1: Espera, a lo mejor estamos un poco separados. Sí. Ah, sí, ah. yo
2: creo. Ahora estáis perfectos ahí, muy bien, centrados. <ríe> Genial. Bueno, pues muy buenas, muy buenas a la gente que nos esté viendo luego en Diferido, cuando me haya dado la gana subir el vídeo. Hoy tengo el placer de tener aquí, no sé si es la tercera o cuarta vez, que hemos tenido una charla, eh, ¿Juan? la tercera. La tercera, pero, pero es la primera vez que traigo a alguien del equipo para aquí a una charla. <ríe> Eh, yo es la primera vez también que hago una charla pues, eh, conjunta, ¿no? a, a tres manos lo que sea, y con dos personas eh, a la vez en la pantalla. Bueno, para que lo sepa, aquí está eh, Juan Uriarte, psicólogo, especialista también en trastornos de la conta alimentaria, y una compañera suya, eh, Lorena. Muy buenas. Buenas. Sí, estoy realizando las, las prácticas del,
1: del Máster General Sanitario de Psicología.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y nada, estamos hablando antes de que Juan le estará pegando unas chapadas eh, teóricas sobre psicología que le <ríe> la cabeza como un bombo. Pero bueno, está bien, está bien. Te tendrá entretenida, súper entretenida. <risa> bueno, pues al lío. Eh, no es la primera vez que hablamos sobre trastornos de cuenta alimentaria, ¿vale? Ya he hablado de, de este tema pues un par de veces con, con Juan, también con Judith Albella, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vamos a ello. ¿Qué es ¿En qué consisten los trastornos de la conducta alimentaria o digamos qué es lo que se suele trabajar mayormente? Porque en vuestro centro también est estáis especializados en este tema.
1: Eso es. Bueno, eh, a priori lo que se trabaja en trastornos de la conducta alimentaria podríamos dividirlo como en, en cuatro grupos de, de patologías eh, típicas que vemos. ¿no? Es decir, en estos cuatro grupos entraría todo. Una parte, trabajamos eh, los perfiles de restricción. Estos son lo que la uh -huh. gente identifica como las personas con anorexia, ¿no? Es decir, esta gente uh -huh. que se mata sin comer, básicamente. Esta uh -huh. es, digamos, lo más grave de lo que podemos trabajar, ya que la mortalidad es muy alta en, en la restricción comparado con otros problemas mentales. Claro. Es muy alta, es decir, se sitúa de muerte directa por la anorexia, es un 20% y el, 40 por, y, el otro, es decir, y el otro 20%, que haría un total de 40, son motivos asociados a eh, la anorexia, como puede ser el alcoholismo, o como puede ser el suicidio, o como puede ser, pues bueno, mm. mil motivos. Otro, o sea, el segundo grupo de estos cuatro serían los perfiles, vamos a llamar de bulimia, ¿no? Es decir, eh, que bulimia no es únicamente eh, provocarse el vómito, ¿no? Que eso es lo típico. También está el mm. consumo de laxantes o usar el ejercicio, eh, como método de compensación ante un descontrol alimentario. Eh, claro, no son solo de... los
2: vómitos, hay, hay varias estrategias de purga, ¿no? de, de, de limpieza, eh, o laxantes, o matarse ejercicio. O...
1: A, a nivel de, de funcionalidad de la conducta es lo mismo, pero la conducta uh -huh. se puede presentar como ejercicio, como mmm, vómito, como laxante, es decir, pero es un poco el tema de la compensación, siempre está el... El run, run de la compensación en este perfil de pacientes. Te he comido grupo, demasiado,
2: etcétera, entonces ahora tengo que quitarme eso de encima. La culpa.
1: Mm. Eso, la es culpa. Literal, o sea,
2: Y el control. Mm.
1: Eso, culpa y control es un denominador común de estos cuatro grupos que, que hablamos. ¿De acuerdo? Es decir, mm. al final, el tratamiento tiene muchas similitudes en estos cuatro grupos y, como bien dice Lorena, el control y la culpa suele ser, vamos, un denominador común de los cuatro. Entonces, mm. ya reduciendo el, el tema para responder rápido, el tercer grupo de grupo obesidad. Es decir, la gente es un poco consciente de la relación tan grande que hay entre obesidad y TCA, para que nos hagamos una idea entre un 30 y un 50% de la gente. Y un cuarto grupo serían lo que llamaríamos enfermedades raras de conducta alimentaria, ¿no? Como podríamos meter aquí eh, el ARCID, el Avoidant Restricted Food Intake Disorder, que en castellano es eh, trastorno por restricción, creo que se dice así. Sí. Eh, aquí también estaría cosas como la diabulimia, que es una especie como de bulimia, pero no es como tal, porque tiene mucho que ver con la diabetes tipo 1. Eh, ¿Con la diabetes? Eh, eso es. O sea, es decir, como, o sea, la diabetes tipo 2 es lo que llamaríamos una diabetes adquirida, no es decir, es una diabetes por comer mal. Mientras que sí. la diabetes tipo 1 es una diabetes de nacimiento, es decir, es una diabetes... Eh, entonces, claro, eh, la insulina eh, tiene un papel muy atractivo para alguien que quiera controlar, pues, su cuerpo, ¿no? El tema de engordar y adelantar mm. con insulina. Se puede hacer muchos juegos eh, porque la insulina está encargada de llevar eh, la glucosa a las células. O sea, es decir, es la que hace engordar, para que nos entendamos. Si alguien que tiene diabetes no tiene insulina, entonces la restricción de insulina eh, es un vehículo muy fascinante para, para meterse en un Y ahí tienes la vivorexia, la ortorexia, es decir... El, Digamos, el cajón desastre sería este cuarto grupo. Mm. Entonces, esos cuatro perfiles son los que trabajamos.
2: Vale, vale, claro. Entonces, la gente cuando oye hablar de, escucha hablar sobre el trastorno de cuenta alimentaria, pues todo el mundo conoce los casos de anorexia, de bulimia, eh, algo también, y luego también esas diferentes variantes, etcétera, etcétera. Me ha gustado mucho que pusierais el, eh, el toque de atención en. Claro, es que estos trastornos a nivel psicológico giran muchísimo alrededor de, del deseo de control, ¿vale? Del deseo de controlar lo que comemos, lo que pesamos, eh, cómo nos vemos físicamente y cómo todo eso va haciendo una sopa que va, que va cocinando eh, el trastorno a lo largo de los años. Eh, entiendo que os llegan muchos adolescentes, ¿no? Porque trabajáis a menudo con adolescentes.
1: Eh, sí, y... Y no, diría. ¿te es decir, por ejemplo, eh, creo que los casos que, que habrá visto Lorena, la mayoría son mujeres de mediana edad, sí. yo diría. Sí, más o okay. menos okay. más adolescentes. Sí. Es que al final a, a nivel de, de marketing o de marca, nos centramos mucho en el tema de la relación con la comida. Entonces, claro, okay. eh, entonces la gente identifica el, el TCA con esa chavala adolescente eh, con anorexia. Eh, y en el fondo, el prototípico de persona es una mujer de mediana edad que lleva dieta toda su puñetera vida. Qué <ríe> bueno. Claro, qué típico. bueno. Uno
2: es el estereotipo, pero luego es no, no. Claro, es que pensamos solamente en gente joven cuando hablamos de este tipo de problemas psicológicos, pero es que es gente que a lo mejor lleva décadas, décadas con el drama interno de cuánto peso, cómo me veo, eh, ir saltando de una dieta a otra, etcétera, etcétera. Uh -huh.
1: Claro. Es que aparte se tapa mucho en la sociedad, o sea, esto no sí. te puedo decir que soltamos muchas chapadas sobre este tema de, de lo que se tapa los TCAS y, y es así, es decir, tenemos muy normalizado eh, ciertas conductas en torno a la comida y a la restricción que las normalizamos cuando son patológicas, es decir, en la operación verano eh, nos viene a la consulta, vamos a hablarlo así en, en plata, porque la operación verano es una expresión de una cultura de la dieta
2: eh, muy heavy. <risa> En bikini, desde, claro. desde,
1: desde la infancia, ¿no? desde la educación que recibimos de, de nuestros padres, madres, y, y al final eso es algo que nos queda ahí en nuestra conducta y lo, lo vamos repitiendo hasta que nos damos cuenta de que hay un problema.
2: Mm, claro, no esta, esta creencia, bueno, esta idea de que el verano no lo he vivido bien si no he sido capaz de presumir en la playa, al enseñar cuerpo o lo que sea, o que si, me, si se me nota un...